0: Está começando mais um Transparência Ativa Seu podcast sobre o governo aberto, transparência e inovação Apresentação, Daniel
1: Lino Transparência Ativa Podcast E o tema do Transparência é Tentativa de Barrar o Censo Para isso convidamos Vinícius Félix Vinícius é graduado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo é mestre em Ciências Humanas e Sociais, Estado, Políticas Públicas e Sociedade Civil pela Universidade Federal do ABC. É pesquisador doutorando no PROMUSP, Programa de Mudança Social e Participação Política da Usp, E atualmente é analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental da Prefeitura de São Paulo. Vinícius, eu gostaria de perguntar primeiramente sobre como que você vê o peso político dessa medida do presidente e do governo federal em barra o censo de 2021 e como que você pode imaginar o impacto político para o futuro, pensando na perspectiva de evidências para políticas públicas?
0: Beleza. Se você me permite, acho que assim, vou vou fazer uma digressão um pouco, até porque talvez seja do meu estilo. E a gente sempre parte do pressuposto que nem todo mundo que eventualmente vai estar ouvindo, assistindo, tem familiaridade com essa temática das políticas públicas e com a relação disso com dados. E com dados de grande volume, como, por exemplo, os produzidos no CES. Se você for ver historicamente, né, estados, governos ativos, talvez tenham sido aí os primeiros produtores e usuários do que hoje a gente chama aí de Big Data, Big Data, dependendo de como alguém quer chamar, desse volume muito grande de dados para tomar decisões. Então, por exemplo, se em assim, a título de cultura popular, se as pessoas forem ver lá na Bíblia, no Novo Testamento, você já tem aquela figura do censo, do... Augusto, né, que foi o que levou a família de Jesus aí para ter que ir para Jerusalém para poder se registrar no censo. Então, assim, o censo público é uma coisa muito antiga, então já tem mais de dois mil anos de idade, e é que vários estados, em períodos em que precisavam compreender qual era o status aí da sua população para poder decidir as políticas que iam ser feitas, na né, época do passado tinha muito a ver com questões militares, produzia esse censo sempre com um esforço muito grande, é uma coisa custosa, de fato, você fazer um censo, você saber onde a população mora, como ela mora, quem é, a idade, essas coisas. No Brasil, o primeiro censo que teve foi justamente da vinda da família real portuguesa para cá em 1808. Fugiram lá das tropas francesas, Napoleão, vieram para cá em 1808 a corte portuguesa e uma das primeiras ações, dentre várias outras institucionais que foram montadas aqui, foi o censo. Porque o Brasil, naquele período, foi elevado de colônia para Reino Unido, né, para principado do Império Português. Então, o imperador tinha que saber aí qual era a situação do país e fez esse primeiro censo. É, você vai ter um primeiro censo do Brasil, propriamente dito, é, independente, só na década de 1870, censo real. E daí, para frente, você tem alguns outros censos no período da República, né, que inclusive se cria o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, no período do Estado Novo, no período do Vargas, em 1938. Primeiro ele era só o Estudo de Estatística, né? depois o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e desde então ele tem feito o censo com alguns anos que não houve, geralmente ele é feito em 10 e 10 anos no Brasil, teve algumas edições em que ele foi feito um pouco mais tardiamente, e a gente está numa situação parecida com essa. Se não me engano, teve na década de 30, acho que não teve, em 1930 não teve o um censo, em 1910 não teve o um censo e em 1990 não teve o um censo. Foi feito o censo no ano seguinte. Então, assim, a última vez que a gente não, não teve o censo no ano correto, antes disso foi em 90, foi feito em 91. Agora a gente teria que fazer o censo em 2020, né, para atualizar as informações do país, já tinha sido odiado. E agora, em abril, a gente teve essa notícia aí do, do Ministério da Economia de que quer cancelar de fato a realização do censo sem previsão de quando fazer, como argumento, essa questão dos cortes, né? No começo da gestão Bolsonaro, em 2019, já tinha havido um corte grande em relação à gestão ali do IBGE, da parte de pesquisas, né? O orçamento tinha caído da ordem de 47 milhões para 22 milhões. E agora, esse recurso que tinha sido provisionado, né, de 2 bilhões por censo, que a, a Câmara cortou foi basicamente retornar para aquele orçamento simplesmente da gestão do dia a dia do IBGE. Então, basicamente, foi cancelado o um recurso de 2 bilhões por censo. O que tem agora provisionado é só aí em volta desses 24 milhões, que seria o orçamento normal de pesquisas do IBGE. Por isso que está sendo cancelado. Só que a gente tem que entender que isso ocorre no contexto em que o próprio governo federal, desde o começo, tem esboçado aí esforços para inibir a coleta e principalmente a publicação de dados públicos que são necessários para orientar, mas também para justificar as políticas públicas que são adotadas. Então, antes mesmo dessa questão do censo, a gente teve a questão, por exemplo, de dados do INPE, que falava da questão de desmatamento, que o governo federal tentou barrar, os dados da saúde, por exemplo, quando começou a pandemia de coronavírus, o Ministério da Saúde causou o que se chamou de, de apagão dos dados, né? não revelar os dados de, de mortalidade da Covid em 2020. Então, esse parece ser mais um episódio de um esforço sistemático da presidência de privar os brasileiros de dados públicos.
1: É, atualmente, associamos transparência com acesso à informação. Você acredita que ainda estamos distantes de uma cultura do governo aberto? Daniel,
0: eu acho que tem assim, algumas questões de
1: fundo aí, por ah. exemplo. porque Uma coisa é
0: a gente discutir, por exemplo, o governo aberto, digamos, enquanto paradigma de política pública, que a gente sabe que tem uma origem numa promoção principalmente do governo dos Estados Unidos, que já tem uma tradição aí mais de século, né, de abertura de dados governamentais, mas que também foi inserida em alguns outros países, principalmente o Brasil, os países em contexto de desenvolvimento, digamos de uma forma assimétrica. Né? Assim, a gente não tem as mesmas tecnologias ainda para até controlar esses dados que a gente tem público, e muitos deles foram, digamos, facilitados para acesso de outros governos. Você vê que algumas pessoas vão dizer assim, é uma atitude um pouco paranoica, mas, por exemplo, governos da Rússia, da China, são um pouco mais reticentes nessa questão de ter uma abertura ampla, de seus dados para consumo externo. Então, assim, tem uma preocupação de que algumas informações do governo não podem estar acessíveis para outros governos. Mas isso não impede que eles tenham a capacidade de uso desses dados para fins de políticas públicas, principalmente a China. Já aqui no Brasil, mesmo que a gente possa ter tido essa boa vontade de abrir dados, e para isso a gente tem que entender que o governo, o Estado brasileiro, tanto no nível federal, estadual, ainda tem uma dificuldade técnica muito séria. seja, assim, a gente não consegue, de fato, abrir dados qualidade. Alguns locais, a própria prefeitura de São Paulo, onde eu trabalho, participa aí do consórcio, né, do, da iniciativa para governo aberto, foi meio que uma pioneira nessas coisas aqui no Brasil e, mesmo assim, ela tem uma dificuldade imensa de, de fato, abrir esses dados com qualidade. Então, não sei até que ponto, esse esforço que já vem aí de alguns anos de introduzir essa agenda no Brasil, a gente tem já conseguido colher frutos que são para o nosso benefício. Que a gente, de fato, tá produzindo coisa que ajuda o próprio governo a tomar decisões melhores e ajuda os cidadãos também a entenderem melhor Proprio governo, tomarem decisões melhores, mas por enquanto a gente ainda está num esforço, digamos, quase mais para inglês ver. Assim, a gente abre dados, faz esse esforço, mas é quase para atender uma demanda que é externa aos interesses do próprio país. Por outro lado, a gente tem aí esse choque também dessa cultura, digamos, liberal, que foi o que orientou a formação desse governo Bolsonaro. assim, se, antes eu falei que censo, coleta desse tipo de dado é uma coisa característica de estados que querem fazer algo, querem ser. E às vezes a gente vê aí uma ideologia de governo ultraliberal que justamente quer que o governo seja capaz de fazer cada vez menos, que o governo não faça nada. Boa parte desse apagão dos dados, se, por um lado tem a ver com não mostrar a ineficiência do governo, tem uma questão ideológica de fundo que é simplesmente minar de fato a capacidade do governo de fazer qualquer coisa. E minar a capacidade do governo de saber, de ter informações, é um passo importante para isso. Então eu não sei se só a questão política até 2022 ou que seja depois, resolve isso por essas questões. Assim, culturalmente, o brasileiro ainda não está acostumado com essa ideia de um governo muito ativo. A gente pode ter tido aí um boom de, de políticas públicas no período dos governos do PT, mas ainda assim, a reviravolta mostra que ainda tem um caldo cultural que não aceita esse tipo de presença dos governos na, na vida da sociedade. Menos ainda a gente sabe que a cultura brasileira tem absorvido essa ideia de uso inteligente de dados públicos, uso ativo desses dados, a necessidade de você ter dados que são confiáveis. Isso não faz Faz parte do dia a dia do eleitor médio. Eu acho que, assim, o um governo diametralmente oposto, o Bolsonaro pode tentar fazer tudo para resolver? Pode, mas vai ser preciso de um passo muito
1: além do que isso. Qual o papel da sociedade organizada nesse contexto de reutilização de dados? Novamente, eu acho também que são algumas
0: camadas né, de interpretação que nem sempre a gente também aborda. Do primeiro ponto, essa questão da sociedade civil. Eu entendo que ela envolve não só o que a gente chama aí das ONGs, do ativismo, mas eu estou pensando também nas forças políticas organizadas, estou pensando em partidos. Quem, de fato, vai fazer essa demanda pro Estado brasileiro, de fato, vai ser a sociedade civil. Ela tem interesse de que sejam produzidos e disponibilizados esses dados e que esses dados possam ter utilidade. Só que até hoje, digamos assim, mas tem alguns esforços dos governos, de, de proverem serviços por conta própria a partir desses dados. Mas a própria 10 já é carregada da ideia de que você vai ter alguma mediação. Você está disponibilizando esses dados e aí algum outro ator na sociedade, geralmente a gente está falando de empresas privadas, vai mediar esse uso útil desses dados abertos pelo cidadão comum. E aí a gente cai nessa discussão, por exemplo, você mencionou as fintechs, né? Ou todas essas empresas que trabalham com, são orientadas para dados. Basicamente, elas têm como produto, o principal capital delas, dados. Ou seja, a gente está falando de um momento, de um paradigma que tem a valorização dessa produção de, de dados em grande volume, tanto que é que elas em si não são necessariamente dependentes de dados governamentais. Você vê uma Uber da vida, ela não depende de dados, assim, tirando assim os dados de ruas, outras coisas, ela em si tem um banco de dados enorme, né? suficiente para os governos a quererem ter acesso a esse banco de dados para poderem fazer política pública e não o contrário. Já tem empresas privadas que têm a sua própria capacidade de produção de dados sobre a realidade social, que às vezes até ultrapassa, quando não só complementa, a produção pública. Só que aí entra em discussão isso eu acho que é um problema que, que vai para além de se a gente vai ter abertura de dados ou não, no um novo arranjo político aí, vai ter legitimidade para usar esses dados para interesses próprios, né, interesses de governo que se imagina são interesses da população, ou se pelo contrário, e isso acho que é um ponto que carece um pouco ainda da gente fazer crítica, ele vai continuar sendo como um órgão que só terceiriza a produção de dados para empresas privadas lutarem em cima deles. Então a gente usa o funcionalismo público para produzir um monte de dados que a gente mesmo não usa, às vezes, em política pública, porque a gente tem a obrigatoriedade de dar isso o público que não vai usar de forma direta, vai usar de forma mediada por empresas que vão monetizar em cima disso. Essa discussão de quem agrega esse valor, pode recolher esse valor? A gente pode cobrar, por exemplo, a produção de dados? Historicamente o IBGE, por exemplo, que é um um órgão
1: que é muito demandado, os dados do IBGE, cobra. Como você vê a questão da pesquisa científica nesse cenário?
0: No geral, isso espelha aí quais são as prioridades desse governo, as prioridades que elegeram, aí, inclusive, que é você ter, ter um tipo de regresso antiluminista, não necessariamente pré, né, mas anti antiluminista na sociedade. Então, assim, tudo que tem a ver com a instrução e a emancipação do indivíduo também de, de grupos da sociedade é considerado um perigo para o governo, para o grupo político que ele representa e para os setores da sociedade que ele representa. Principalmente aí os setores mais retrógrados, mais reacionários, do que hoje as, o pessoal tem chamado de obscurantismo. Está muito relacionado principalmente aí com movimentos religiosos. Né? A gente fala dos setores, por exemplo, das igrejas neopentecostais, mas você tem muitas igrejas de nós protestantes tradicionais, principalmente a presbiteriana, por exemplo, que também apoiam firmemente esse ideal de nação obscurantista. Então, tudo que envolve produção de conhecimento, difusão de conhecimento, você garantir a liberdade do indivíduo em relação à sua paróquia, à sua família, é atacado por esse governo. Então, isso é muito coerente nesse aspecto. Então, por exemplo, o corte de setores como o censo Acaba botando dentro desse corte mais geral Em ciência e tecnologia, por um lado E educação, por outro Principalmente educação superior As universidades estão sendo atacadas desde o primeiro dia De governo, com tentativas aí de ingerência Sobre a eleição de reitores E, de fato, tem reitores nas universidades federais Que estão ali como interventores Não foram eleitos pela comunidade Muitos não estavam nem na lista tríplice Para a escolha das comunidades Mas foram impostos pelo Ministério da Educação Assim, a ideia é um desmonte mesmo. Eu, particularmente, sou otimista do ponto de vista de que se você tiver uma mudança de governo, porque essas não são mudanças estruturais, são mudanças, digamos assim, conjunturais das, das decisões do governo, por exemplo, de alocação orçamentária. Então, basta você ter um governo que não tem esses compromissos, você consegue, de certa forma, recuperar um patamar aí, desde que o desde que um governo novo que assuma não tenha compromissos, digamos, com o outro lado das superstições né, que guiam esse governo, que é o liberalismo fiscal. A ideia de que o governo funciona igual uma lojinha, ou funciona igual uma casinha, que ele tem um cofrinho, que ele precisa juntar dinheirinho primeiro antes de poder gastar. Para além das superstições do terraplanismo, intelectual, você tem esse terraplanismo econômico, esse terraplanismo de governo, que é anterior, inclusive, ao governo Bolsonaro. Não sei se o pessoal lembra que no governo Temer, boa parte dessas coisas que a gente está falando aqui, né, de cortes radicais em despesa do ensino superior, intervenções na nomeação de reitores, ameaças, sim, de corte em sistemas de, de divulgação de dados intervenção em sistemas, por exemplo, públicos de televisão, de rádio, para você fazer aquela emulação simplesmente de em defesa do governo. Isso não vende agora, não foi só pelo Bolsonaro, não é só do governo do Bolsonaro. A gente teve desmontes muito parecidos no governo do Estado, o DOD, que desmontou, por exemplo, fundações que eram responsáveis por essa questão de pesquisa, divulgação de dados públicos, feito a FUNDAR, que era a Fundação do Desenvolvimento da Administração Pública... A CEPAM, que era o centro de estúdios dos municípios né? são paulistas também, tá foram extintas no governo aí do Bolsonaro. Em São Paulo mesmo, você teve um desmonte, por exemplo, da São Paulo Aberta, que era um órgão aí, era uma iniciativa voltada para essa questão da transparência. Ela existe hoje formalmente, mas ela passou, sim, por um ataque em relação aos bancos de dados e outras coisas. Porque revelou, junto com a contadoria, alguns escândalos lá na Secretaria do Verde. Então, assim, a gente foca muito no momento Bolsonaro, de fato é um momento crítico, mas ele tem um pano de fundo político que é anterior ao Bolsonaro, alimentou o Bolsonaro e sustenta o Bolsonaro. Não adianta também você tirar uma coisa e manter a outra. Esse é um daqueles casos que você tem que jogar o bebê e a água junto.
1: Muito bem, Vinícius. Quero agradecer muito a sua presença. Foi uma honra esse bate-papo. Espero revê-lo em breve em alguma mídia ou até mesmo presencialmente, após todo esse pesadelo aí que já está acabando. Valeu mesmo, muito obrigado.
0: Este programa foi uma produção de Daniel Lino e Groove Audio Media.